0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo, saltações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá, estamos iniciando mais um Periscatso. Antes de falar aquela babababá toda, tá bom o som? Porque, se não tiver bom, eu já tenho um plano B engatilhado aqui. Só que eu não tenho retorno. Eu preciso saber se vocês estão recebendo bem o som aí. Tá bom o som? Ou tá com, aquela, com aquele barulhão de fundo que só alguns de vocês ouvem? Vamos resolver esse negócio aqui antes de começar a falação. A gente tenta melhorar, né? A gente tenta fazer o melhor pra todos aqui. Se for melhor a gente faz Tá com barulhão né Tá com barulho, tá ruim Tá bom, já tem o plano B aqui, calma Imagino que agora melhorou Vou até tirar essa porra daqui Melhorou ou não? Talvez tenha ficado um pouco mais baixo Mas deve estar melhor Hein? Piorou? Ah, aí vocês estão de brincadeira comigo Melhorou, né? A qualidade do som pode ter piorado um pouco Mas não tem o zumbido Para quem tem o zumbido Certo ou não? Me ajudem aí, dromedários. Quem estava reclamando agora tem que falar se melhorou ou não. Reclamar vocês sabem, né? Dá pra ir assim? É, tá bom Eu não consegui marcar com a minha consultoria para assuntos de áudio Antes de fazer Tô tentando fazer desde terça, mas não tá batendo agenda A gente vai tentar fazer isso hoje ainda Só que depois do periscado tá? Acho que pro próximo vai estar tá tudo ok é, Beleza Vamos em frente então Saudações ao Viverdes a todos eu sou Conrado Cacá, se estamos iniciando mais um Peliscato você sabe, a live que vai até vocês toda segunda e quinta-feira Aqui em nosso canal do YouTube Aquele canal que você deixa o like, que você se inscreve Que você faz o que tem que fazer, né? Aperta o botão vermelho, aquelas coisas Eu não sei direito Vocês sabem melhor do que eu como faz essas coisas Muito bem, muito obrigado é... Que semana importante na história do Palmeiras né? uma das semanas mais importantes da temporada, não do ano no ano a gente já teve semanas mais importantes mas da temporada seguramente a semana mais importante até agora pelo menos e... em que o Palmeiras disputa a semifinal da Libertadores baita disputa né? toda hora né? que você chega na semifinal da Libertadores se bem que o Palmeiras já chegou pela nona vez, né? Para o Palmeiras, não é tão novidade assim. Tem time aí que jogou uma vez na vida e né, se acha a última bolacha do pacote. Jogaram, acho que jogaram duas, três semifinais aí de certos times aí. E olha lá, o Palmeiras tá na nona. E em busca do terceiro título. É... E no meio disso tem um derby. Aí alguém pode falar assim, e daí que tem o derby, dane-se o derby, foco no Atlético. Por outro lado, tem boa parte da torcida falando exatamente o oposto. Esquece o Atlético porque sábado tem derby e derby é derby. Depois a gente pensa no Atlético. É uma decisão muito difícil. Porque vamos, vamos pensar na temporada. O Palmeiras até agora disputou quatro títulos e perdeu os quatro. A Copa do Brasil eliminado pelo CRB. Perdeu a final do Campeonato Paulista para o São Paulo. Um desastre. E com as, os dois troféus na mão, perdeu a Supercopa pro o Flamengo e perdeu a Recopa Sul-Americana pro Defensa Defesa e Justiça. dois no, nos pênaltis. Tá, vamos lá. Tem que ganhar campeonato todo ano? Não é obrigado, mas é sempre bom, né? É sempre bom ganhar o máximo de troféus possível. Se não ganhar, acaba o mundo? Não, não acaba o mundo. É, mas é, é bom ganhar. Dá para ganhar os dois pra ganhar os dois, significa passar por cima do Atlético lá no Mineirão que é perfeitamente possível se o Palmeiras passar pelo Atlético desculpem não vai ser campeão brasileiro não vai ser campeão brasileiro a gente tá cansado de ver isso acontecer lembra o de 99? lembra o que aconteceu em 99? o Palmeiras ganhou a Libertadores só ficou pensando na final contra o Manchester e não jogou o Brasileiro, tá? embora no derby tenha enfiado 4x1 no Corinthians, é, é nítido que o Palmeiras, quando tem um jogo tirando o foco, não vai bem, não joga como se joga normalmente, se tivesse ainda com sete pontos de vantagem sobre o Atlético você ainda poderia falar, pô, mas vamos administrar essa vantagem, vamos ganhar os dois beleza só que o Palmeiras tem que tirar uma vantagem de sete pontos e isso significa que o Atlético estará eliminado quer dizer, o Atlético eliminado ele vai dar tudo no Brasileiro, o Palmeiras não vai pegar o Atlético então se o Palmeiras passar pela Libertadores passar pra final da Libertadores não vai ganhar o Brasileiro esqueçam Tire isso da frente E aí é tudo ou nada contra o Flamengo na final tá? Agora Se acontecer o oposto E o Palmeiras for eliminado pelo Atlético Aí vai dar Atlético e Flamengo na final da Libertadores tá? Esse brasileiro cai no colo do Palmeiras tá? Porque vai acontecer a mesma coisa com eles Eles vão focar na Libertadores Aliás, eles vão estar jogando também Copa do Brasil então eles vão ficar nessa de poupar no, no, no brasileiro pra jogar mata-mata. Poupa no brasileiro pra jogar mata-mata. E vai cair no nosso colo esse brasileiro. Então tem que ganhar do Corinthians. Mas se ganhar do Corinthians... É... Se for com força total... Tem, a gente quer ganhar do Corinthians, é claro. Se botar força total contra o Corinthians... Você corre o risco... De perder jogador fundamental no jogo contra o Atlético e aí perde do Atlético, aí vai ser aquela coisa pô, se não tivesse escalado contra o Corinthians, estava na final da Libertadores tava um jogo de ir pro Mundial, sabe aquelas coisas então, é por isso que essa escolha é tão difícil, e aí tem mais um tempero nessa história toda a rivalidade com o Corinthians que bem ou mal ainda existe <risos> ainda existe derby continua sendo derby não é só um jogo de três pontos no campeonato brasileiro então se a gente tem pretensão ainda no campeonato brasileiro como uma espécie de seguro para continuar vivo na temporada em caso de eliminação terça-feira que também é perfeitamente possível é, nós temos que ganhar do Corinthians então como é que você faz? qual o melhor dos mundos? ganhar do Corinthians com o time alternativo dá para ganhar do Corinthians com o time alternativo? dá, qual é a chance disso acontecer? é menor do que se escalar os titulares então o Abel que é um cara que joga muito com com chances com probabilidades com matemática ele é, ele, o pensamento dele é 100% guiado por essa por essa consideração de probabilidades o que será que ele vai fazer? O que será que ele vai escolher? Tem a questão da série histórica Contra o Corinthians Que a gente abordou agora há pouco No, no boletim com o Gabriel Eucota Palmeiras está 7 sete jogos invictos Sete derbies invictos é... E a maior série é de 12 Conseguida lá na década de 30 Numa sequência que inclusive tem um 8x0 no meio Sabe aquele 8x0? foi numa sequência de 12 jogos que o Palestra ficou sem perder do Corinthians e o Palmeiras pode igualar, pode até superar essa marca, já está com 7 se ganha ou empata no sábado já vai para 8 e do jeito que, que eles estão não é nenhum absurdo a gente pensar em bater essa marca, é um negócio importante tem gente que não liga, que não, tá, não dá a mínima para isso, eu acho importante então, vale três pontos, vale a rivalidade, vale uma marca histórica na rivalidade. Aliás, passará a ser a segunda maior série invicta. Oito. Oito é a, será a segunda, empata com a segunda melhor série invicta. Então, tem muitos motivos para ir com força total e tem muitos motivos para poupar. O que fará o Abel? É, eu, eu admito, no, no começo da semana logo depois do jogo contra o Atlético acho que na quarta-feira no começo da semana não é, eu acho que foi no pós-jogo no pós-jogo, ainda na no calor, da, no ardor da partida ainda eu falei, que se dane o Derby vamos só pensar no Atlético eu acho que eu falei algo assim mas não dá pra esquecer ainda a importância do Derby por mais que o Corinthians esteja se esforçando pra jogar no lixo essa rivalidade e aí temos que falar também da postura do Corinthians nos últimos anos a postura é, primeiro a grandeza esportiva do Corinthians hoje tudo bem, agora contrataram um monte de jogador aí de baseada e né, estão torcendo para dar encaixe não tem dinheiro para isso eles estão endividados eles estão com a corda no pescoço eles estavam fazendo um trabalho de, de, de reconstrução financeira, de repente inventaram de cruzeirar, de contratar, não sei o que, como é que vão pagar, não sei, não me interessa, é, então eles tendem a ir para buraco, se eles não forem campeões, se eles não ganharem título, e esse ano eu acho que não ganham mais nada, é, como é que eles vão pagar esses caras? Né? Então no curto prazo, recente, no curto prazo futuro, o Corinthians tem sido tecnicamente, não está à altura da rivalidade, né? assim como o Palmeiras também, por alguns períodos ficou muito abaixo do Corinthians, também não esteve à altura da rivalidade, e mesmo assim ganhava jogo deles, na década de 80 o time deles era muito melhor do que o nosso, do início ao fim da década, praticamente, acho que tirando o time de 86 e o de 89, eu acho que o nosso era melhor é... o time deles era sempre melhor que o nosso e a gente ia lá ganhava deles a rivalidade né? é... então o Corinthians não tem se portado como um rival digno esportivamente tem ficado muito abaixo do Palmeiras de uns dois anos pra cá e nada indica que daqui pra frente vai, vai retomar mas pior do que isso é o valor que o Corinthians dá à rivalidade e eu nunca vou perdoar eu, eu como torcedor tá? eu tenho esse direito, eu sei que não, não vai mudar a cotação do dólar, mas eu nunca vou perdoar o clube rival pela forma como manipulou bastidores para ganhar um campeonato paulista em 2018 foi uma, uma, uma falta de respeito para com o rival ó, tipo, vamos cagar na cabeça deles Não, isso, você, não você não faz isso com o rival, cara. você faz isso com o inimigo com o rival você respeita rival é rival a rivalidade é uma coisa que fortalece o futebol então, a sua grandeza depende da grandeza do seu rival. E se o rival vai mal das pernas, aí você não pode fazer nada. Agora, o que você não pode é pisar na cabeça, cagar na cabeça do seu rival, como o Corinthians fez com o Palmeiras, criminosamente, em 2018. Aquilo foi uma falta de respeito com uma rivalidade centenária. Palmeiras e Corinthians, palestra e Corinthians se enfrentam desde 1917 101 anos depois com um fortalecendo o outro através da rivalidade o Corinthians faz aquilo com o Palmeiras na nossa casa ainda envelopa vestiário eu estou nojo desse clube nojo E uma coisa que eu falo sempre aqui é, eu sempre adorei derby. Dia de derby, semana que antecede o derby, a rivalidade, a, sabe as provocações com os torcedores rivais, meus amigos rivais que são, que são corintianos. É... E ao passo que jogar contra o São Paulo, que foi um time que eu aprendi a desprezar desde criança, desde que eu conheci a história do São Paulo, como eles tentaram roubar o estádio do Palmeiras como obrigaram a gente a mudar de nome tudo, tudo que vocês já sabem, estão cansados de saber é, o sentimento de jogar contra o São Paulo, sempre é um sentimento ruim, é um sentimento de eu preferia que você nem existisse eu preferia que não ter que ver a sua cara, sabe aquela pessoa que você não quer ver, o São Paulo é um time que eu não quero jogar eu não quero, eu não quero, sabe, competir esportivamente, porque esporte é uma coisa legal, uma coisa que você compete e depois tá tudo certo que é como deve ser a rivalidade de, como sempre foi a rivalidade de Palmeiras e Corinthians o São Paulo não o São Paulo sempre foi uma relação de inimigo mesmo então eu sempre fui para jogos contra o São Paulo sabe o que aconteceu? Você vê que vai dar uma treta, você vai brigar, você vai sair na mão com alguém, é sempre uma coisa desagradável. É, pra mim, jogo contra São Paulo é aquela sensação de sair na mão com alguém. Sensação de briga, sabe? De, de que se você apanhar, você fica puto que você apanhou. Se você bateu, você também não fica satisfeito. Pô, briguei, né? Não devia ter brigado. Bati, mas briguei, não queria ter brigado. O jogo com São Paulo pra mim é isso ultimamente, jogo contra o Corinthians tem sido a mesma coisa eu não tenho mais prazer em derby culpa do Corinthians que desprezou a rivalidade então é por isso que eu também questiono se a gente deve dar tanta importância pra esse derby porque ele antecede um jogo É, enfim, eu, eu queria ver de vocês, né? Queria perguntar pra vocês aí. O que vocês pensam sobre isso? Qual seria a escolha de vocês se vocês fossem o Abel? É, se escalaria a força máxima, se escalaria um time misto, se escalaria o um time reserva completamente? Que escolha vocês fariam para escalar o time no sábado contra o Corinthians? Eu realmente tô com muita dúvida. Muita mesmo. É... Vamos lá, deixa eu ver se tá certo. Parece que o som tá bom, né? Beleza, muito bem. Podem fazer perguntas, respondam já essa pergunta, né? Que eu tô jogando aqui pra vocês, pra vocês discutirem aí no chat. E podem fazer super chat também, quem quiser, quem tiver com vontade, tá? Pode fazer. É... Antes da gente continuar é, Então eu vou passar aqui O primeiro recado para vocês Que é claro A conduta né, a conduta contábil Parceiro, parceirão do Verdado Aquele seu Parceiro de negócios Parceiro, parceiro de serviços Ó, do, pôr de renda É no começo do ano que vem né Março, abril, começa a temporada de de renda Então já vão juntando a papelada aí já vão né, separando o que dá para separar agora não dá para fazer nada, né a partir de janeiro só, mas já vão botando isso na cabeça imposto de renda lá em março, abril é com a conduta contábil, não vai se meter a fazer ah não, porque eu sei fazer, vai fazer errado como você sempre faz, todo ano então, manda para quem sabe, vale a pena né? você não perde tanto tempo é, além de tudo para você que é empresário, pequeno empresário profissional liberal, todos os serviços que estão listados aqui ao, ao lado, aqui, ó aqui, tá vendo? Departamento contábil departamento fiscal, departamento pessoal, assessoria para profissional liberal e empresarial também serviços de abertura, alteração, encerramento e regularização de empresas também faz planejamento tributário e financeiro, como pagar menos imposto sempre importante, né? É, então você vai ligar para a dona Virgínia número 4499-877-3508 vai ouvir a doce voz da Virgínia o telefone e vai combinar com ela né? como é que ela vai prestar o serviço para você você precisa ter mais tempo para exercer o seu talento em vez de ficar correndo atrás de papelada deixa a conduta contábil fazer isso para você telefone novamente 4499-877-3503 Muito bem O Jean tá falando que nosso mistão ganha com folga Moleza Bota o time misto Misto E se na hora de botar o time misto Um dos titulares machucar? Já pensou? Rodolfo também está falando que iria de time misto Só tiraria os insubstituíveis O Everton, Gomes e Dudu o resto titulares então ele iria com Jailson acho que Renan e talvez o Scarpa o que vocês acham? o Leandro quer time titular para dar um cacete neles o Kimura quer que vá o sub-20 jogar, tá vendo como nem a nossa torcida tá em um consenso com relação a isso é uma, é uma questão bem delicada, bem polêmica, e não vai haver nem perto de consenso. Tiago Lenze diz que vamos dar um choque de realidade para os gambás e derrubar o Silvinho. Deixa o Silvinho lá, ué. Não derrubar não, viu? Corinthians, deixa o Silvinho. Daniel diz que lembra de um derby que o derby não existia ah, que em derby não tinha fase um podia estar voando e o outro não não fazia diferença no jogo é, que era de igual para igual mas hoje bater neles é bater em bêbado não acho não eles estão em sexto lugar no campeonato hein? sexto lugar a gente vê que o time deles não está jogando nada eles estão em sexto lugar estão conseguindo resultado aí, de uma forma ou outra eles estão lá, ganhando o jogo, é a mesma coisa que a imprensa está é, olhando para o Palmeiras ele não joga nada, ele não joga nada, ele não joga nada né, mas a gente consegue os nossos resultados e a gente sabe como a gente consegue a gente dá valor para o nosso jogo, eu não sei eles eu não sei como a torcida deles está tá, tá se relacionando aí com essa com essa o Silvinho eu não estou vendo nada demais, mas eu estou vendo que eles estão conseguindo resultado. E agora, com esse monte de, de, de reforço aí que eles contrataram, tudo bem, que é tudo um bando de velho. Mas, pô, o Campeonato Brasileiro, cara, eu não sei se não é suficiente, não. Para vir, sabe, para jogar um Campeonato Brasileiro e acabar em G4, se der encaixe. Porque a gente sabe da qualidade do William, do Renato Augusto. Do, do Juliano são bons jogadores né é, tudo bem podem estar tá velhos mas ainda dá um caldo não dão? então se der o enca se der o encaixe se o Silvinho conseguir montar defesa e ataque equilibrados é, sabe pode dar um alguma coisa assim só que para amanhã para para sábado Acho que ainda não deu tempo, né, de, de desenvolver esse encaixe todo. Então, acho que o Palmeiras é favorito, se jogar com força máxima. Se o Palmeiras jogar com time misto, continua sendo levemente favorito. <risos> que coisa, né? Que coisa, a gente tá muito acima deles, o que não quer dizer nada. Isso que você falou, Daniel, eu acho que ainda vale. É a rivalidade ainda conta bastante no futebol e mesmo com um time inferior com o Palmeiras sendo favorito eles podem ganhar do Palmeiras e se eles ganharem da gente o brasileiro vai ficar tremendamente mais difícil de ser conquistado porque esse jogo é jogo para três pontos e, e além de tudo vai dar uma balançada no moral pro jogo de terça-feira em Belo Horizonte olha que decisão difícil e aí manda com o time titular, ganha do Corinthians mas aí se arrisca perder um jogador fundamental no, pro jogo contra o Atlético vamos lá Mário Garibe que é o time titular Leandro diz que é a honra acima de tudo, derby é derby Quer saber do resto? O Thiago está perguntando: abrir mão do time titular não é abrir mão do título brasileiro? É dar mais chance para dar game over. Não é abrir mão, porque o time reserva pode ganhar do Corinthians. E três pontos são três pontos. Conquistados com o time titular ou com o time reserva, três pontos três pontos. Bom. olha lá o Rodolfo caindo na pilha dos caras a única coisa é que eu iria pra cima pra provar pra todos que o jogo de terça foi estratégia e não retranca bom, primeiro que você não vai provar nada se você for pra cima do Corinthians você não prova que o jogo de terça foi estratégia porque são jogos diferentes então retranca eu não nego que foi retranca porque o Palmeiras se preocupou primordialmente com a defesa e falou assim, vou atacar se der, amigo, isso tem um nome, chama retranca, o Palmeiras retrancou, não tem problema em admitir que o Palmeiras retrancou, o Palmeiras retrancou sim contra o Atlético, e então, eu não sei porque você cai na pilha, de querer provar para a imprensa que não foi retranca, de querer provar para rival que não foi retranca, provar o que cara, eu não tem alguma coisa que provar para eles, não tenho que provar nada, tem que cair na pilha desses Zé Ruela Já falar uns palavrão aqui eu falei que eu não vou, mais falar palavrão aqui no pescado. só de vez em quando escapa um ou outro não vou mais falar então eu, eu não estou nem um pouco preocupado com o que eles pensam eu entendo a estratégia do Abel, eu não concordo viu? Eu, eu teria feito um pouco diferente mas também entendo que o Atlético tem seu, entre aspas, mérito nisso porque abusaram de fazer falta e contaram com a complacência do argentino que não deu, deu um cartão pro Zarate só os caras fizeram rodízio de falta o jogo inteiro e ele deixou de boa então isso também contribuiu para que o Palmeiras não conseguisse armar sequer contra-ataque, o Palmeiras estava armado para contra-atacar, isso tem um nome retranca Palmeiras estava retrancado sim não vejo problema nisso até porque o Atlético é um time muito bom ah, o Palmeiras jogou que time pequeno vamos lá, vamos ver o conceito o que é jogar como time pequeno quando um time pequeno vem jogar contra um time grande o time pequeno fala assim, eu não vou conseguir competir de igual para igual porque eles são melhores é um time muito bom então eu vou me fechar e vou tentar encaixar um gol no contra-ataque o Palmeiras jogou como time pequeno o Palmeiras não é pequeno mas o Palmeiras falou assim olha, se eu me expuser se eu me expuser, não é se eu me expor se eu me expuser contra o Atlético, eu vou perder Porque os caras são muito bons em aproveitar espaços vazios, eu não posso deixar os espaços vazios eu tenho que, aí vou usar a linguagem do, do Abel e dos auxiliares dele eu tenho que manter o bloco justo aqui na defesa, se eles entrarem no bloco, ferrou, eu ia falar, se eles entrarem no bloco, ferrou, então, é, não vou permitir que isso aconteça, e vou contra-atacar rápido, o Atlético já previu isto, e já veio com os jogadores é, instruídos a não permitirem o contra-ataque, então era o Palmeiras recuperar a bola, chegava alguém capinando. Antes de sair o lançamento, antes do arco né, disparar a flecha. É, e por isso o jogo foi travado. Porque o Palmeiras não deixou o Atlético atacar e o Atlético não deixou o Palmeiras atacar. Só que o Atlético jogou no campo do Palmeiras. Então pode falar assim, ah, mas o Atlético tentou. Não tentar até tentou, mas também não conseguiu nada a não ser um pênalti nenhum descuido então como o, futebol, o placar não mexe com descuidos não tem lá, Palmeiras zero descuidos Atlético zero descuidos Palmeiras um descuido, Atlético zero não, não tem, é gol que marca só e teve um descuido, não saiu o gol, não souberam aproveitar e o Atlético não teve nenhum descuido não deixou o Palmeiras criar uma maledeto contra-ataque então isso foi um jogo foi, foi a escolha dos dois treinadores não só do Palmeiras o, o Cuca também veio com o um esquema de não deixar o Palmeiras jogar ué. Ou, ou alguém imagina um treinador e fala assim, não, não, vamos jogar, mas deixa eles jogarem hein? deixa eles jogarem né? vamos fazer um espetáculo, vamos fazer um futebol bonito para os comentaristas elogiarem a gente ah, nem a pau, né eu não sei que mundo esses comentaristas vivem aliás eu sei, eles estão lá no Leblon eu falei Copacabana né, no, no, no outro dia no Leblon, no Jobi o Jobi fica no Leblon é, os caras querem espetáculo espetáculo quer espetáculo meu irmão vai na praia, vê as moças de biquíni olha que espetáculo aí sim ah, quer ver espetáculo no futebol cara Futebol é competição, futebol é disputa, futebol é uma briga feroz, ainda mais porque tem muito dinheiro em jogo. E ninguém está afim de arriscar esse dinheiro que está em jogo para dar espetáculo para jornalista que fica ali no jobi tomando chopp e que só quer se divertir ninguém tá afim disso, cara sabe, então eu acho que esses jornalistas esses bebedores de chope nada contra chope, adoro, hein gosto muito de chope é, mas que só querem saber disso sabe, eu acho que eles não entenderam até agora o esporte que eles ganham pra comentar e eu fico mais perplexo ainda com quem paga para esses caras comentarem desse jeito podemos melhorar né mídia esportiva, podemos ser melhores podemos analisar futebol de um jeito correto parece sabe, que eu vou, eu vou assistir é, eu vou assistir um filme e vou analisar como se estivesse vendo uma luta de MMA o ah, que, que você achou do filme e tal não, não teve sangue, não teve nada porcaria É uma coisa os caras analisam o futebol como se fosse um espetáculo circense. Vai pro inferno. Luiz Cláudio disse que não conseguimos encaixar contra-ataques. Eu, eu não sei em que tom você está falando isso, Luiz Cláudio. Mas é uma constatação, sem dúvida. Você está correto. Não conseguimos encaixar contra-ataques. Por que não conseguimos encaixar contra-ataques? Acho que essa é uma das perguntas que pouca gente fez. O William falou assim, se tivermos um juiz que apita mais faltas, o Palmeiras jogando assim, vai favorecer, vai ser favorecido, né? Tá. É... A gente não pode depender do juiz, né? A gente tem que estar preparado caso o juiz... É, apite as faltas como apitou, ou seja, pare o jogo, mas não deu o cartão. Porque daí eles vão continuar fazendo, continuar fazendo. Se eles tiverem com meio time amarelado, aí o Palmeiras vai ter mais chance de encaixar o contra-ataque. E se ele também não der amarelo, como o Lostal não deu? Bom. Temos que jogar a Libertadores. É como é que a gente faz pro, pro juiz começar a dar cartão a gente também tem que tomar então tem que começar a bater a bater é bater mesmo os caras vão porque o Atlético, vamos lá hein? eles foram competentíssimos na arte de fazer falta sem levar cartão porque nenhuma das faltas foi aquelas que você ah, sabe aquela gritaria eles dão, dão, sabe, dão aquela chegada matam a jogada sem ser aquela coisa violenta então o juiz ficou confortável para não dar cartão, o Palmeiras fez seis faltas, não nove nove faltas, o Atlético fez 22 então o Palmeiras tinha que ter feito o quê e deve fazer o que no próximo jogo para matar isso começar a fazer umas faltas mais fortes porque o juiz tem aquela lei não escrita que todos seguem, que é a lei da compensação, então, se a questão é, vamos começar a dar cartão para todo mundo, Palmeiras tem que bater, começar a bater mais, o Palmeiras fez nove faltas só, também fez umas faltas bem leves, bem tranquilo, soube bater e bateu menos, Mas o atlético jogou mais, então o Palmeiras tem que bater mais, Seguiu o exemplo do Felipe Melo. O Felipe Melo fez um jogo físico ao extremo. Ele fez. O Zé Rafael, dentro do possível também. O resto, tudo na lealdade. Não estou falando para ser desleal. É, eu estou falando para jogar o Libertadores. Então você pode jogar na lealdade, mas jogar duro, duro, duro. Felipe Melar em todas as jogadas. Somos todos Felipe Melo E vai tomar cartão Só que o Palmeiras toma cartão eles também tomam Aí com todo mundo amarelado Sai mais jogo Se ninguém tomar amarelo Falta, 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 falta Jogo travado, jogo travado, 0x0 0, Vamos para os pênaltis Queremos isso? Não Então vamos jogar mais físico sentar, bota nos caras também eles sentam na gente e vamos vamos cartão pros dois lados o que vai acabar acontecendo é que vai ter um expulso de cada lado muito provavelmente muito provavelmente e aí se eu sou o Abel eu já penso e treino o time pra jogar no 10 contra 10 pra ter assim, esse, esse modo de jogo ensaiado e se ficar 10 contra 10 como a gente faz? pensa, tem mais espaço, como a gente vai explorar isso, então temos que expulsar os caras, ou, amarelar os caras, expulsar, não, temos que amarelar os caras, para eles deixarem a gente jogar, deixarem a gente jogar o nosso contra-ataque, O André tá falando, terça teremos que fazer o gol logo nos primeiros contra-golpes. Não necessariamente. Acho até que é melhor fazer o gol no segundo tempo. Virar 0x0, tá bom, desde que faça no segundo tempo. Quanto mais cedo o Palmeiras fizer o gol, mais pressão vai sofrer. E. Tudo bem, se fizer um, obriga os caras a fazerem dois. Obriga os caras a fazerem dois com torcida, pressionando... vai sobrar espaço pra caramba pra nós... eles desconcentram... a proximidade do fim do duelo... uma coisa é no primeiro jogo... quando você tem o segundo jogo inteiro pela frente... outra... você sabe que é o segundo jogo... que o teu tempo está acabando... você faz um gol um no começo... é legal... vai dar uma pressão enorme pra eles... vai dar espaço pra gente... só que eu tenho um pouco de receio do Palmeiras sentar demais em cima desse gol e parar de atacar de vez de parar até de armar o contra-ataque de, de simplesmente falar assim agora eu não vou levar gols e acabou se fizer isso vai levar um vai levar dois tá? se levar o primeiro leva o segundo então você não tem que pensar assim ah, mas eles precisam fazer dois eles precisam fazer um porque se eles fizerem um eles vão fazer o segundo porque daí desmorona mentalmente o Palmeiras a torcida cresce, o caramba então não tem isso então eu acho até melhor que o jogo ainda fique naquela tensão do 0x0 zero zero, os dois com um pouco de medo não posso tomar o gol de jeito nenhum é, e aí o Palmeiras abriu o placar no segundo tempo porque daí tem isso aqui de tempo só para eles reagirem eu acho melhor então se eu pudesse escolher o tempo do gol seria 30 do segundo tempo né? encaixar um contra-ataque aos 30 do segundo tempo e e aí depois faz até o segundo porque daí eles vão vir com tudo desordenadamente, desesperadamente aí a gente faz dois três igual fez com o River e com o River a gente abriu o placar logo cedo né? eu não acho ruim abrir o placar cedo agora se pudesse escolher eu escolheria um pouco mais pra frente É, o Andretti que escalaria o Daverson é, tem a questão do juiz caseiro, né? Juiz caseiro só faz sentido em jogo com torcida e haverá torcida, então é, é algo também para se prestar atenção. O que será que o nosso presidente está fazendo nos bastidores? uma boa pergunta essa, né? Recado para vocês, prestem atenção. Agora é hora de falar sobre a proteção daquilo que mais importa para você. Estou falando de seguros. E a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto, através do consórcio Porto Seguro. Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios, TDD11-2311-0600. você precisa de seguro todo mundo precisa de seguro faça com quem você conhece ah, mas eu não conheço, então fique conhecendo a WHPH Seguros eu estou apresentando a WHPH Seguros para você então agora você se conhece ligue, ligue para o Alex, fala com ele você vai ver como você vai ser bem atendido e verá como é seguro fazer um seguro com a WHPH Seguros mas você vê até agora, hein, Alex? Depois você me paga um chope. Muito bem. É... O pessoal tá falando assim, imagina o Palmeiras faz um gol no finalzinho, aos 95, aos 93. Ué, igual foi na final da Libertadores, né? Fez o gol e não deu tempo do Santos reagir. Imagina se o Palmeiras faz 1x0 no primeiro tempo. Como ia ser um inferno o jogo até o final e como difícil chegar até o fim sem tomar o um gol do Santos, que ia pressionar, 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 talvez o final não fosse tão né, maravilhoso quanto foi. Ah, tem uma notícia, né? Ah, que saiu agora no começo da noite, o conselheiro Mário Giannini, ligado a Mustafa Contursi, que seria o único candidato é, para concorrer com a Leila Pereira pela presidência, desistiu da candidatura. Desistiu da candidatura e saiu atirando, saiu falando que por não haver mais apoio... Eu vou, eu vou ler. Eu tenho aqui o release que a assessoria dele, pessoal, mandou. Um pouquinho... Vamos lá... Peraí é que eu preciso... O conselheiro Mário Giannini anuncia que decidiu não concorrer à presidência da Sociedade Esportiva Palmeiras. A decisão foi tomada após serem esgotadas todas as possibilidades de união de todas as forças de oposição, premissa colocada por Giannini para aceitar a missão, ou seja ele só aceitaria ser, presidente, ser candidato a presidente se houvesse união de todas as forças de oposição o empresário lamenta o fato de os grupos políticos do clube não terem conseguido superar as desavenças programáticas e pessoais para, em bloco, defenderem a sociedade esportiva Palmeiras da ameaça de se tornar propriedade da candidata e patrocinadora então o, o, o candidato Genini. Ele ele lamenta não poder concorrer com a leila que ele considera ah, uma ameaça a se tornar ao, ao, ele ele vamos lá ele fala que a Sociedade Esportiva Palmeiras está sob a ameaça de se tornar propriedade da candidata e patrocinadora ele não colocou aspas mas é claro que é uma figura de linguagem é, mas de qualquer forma, se ele acha isso por que ele retirou a candidatura? porque ele precisa do apoio de todos os, os grupos de oposição para manter a candidatura dele a eleição é direta ah, mas os candidatos é, os conselheiros de oposição direcionam seus votos até onde eu sei a o, blo... o grupo Academia, que é outro grupo de oposição que não é o grupo do Mustafa que não apoiou a candidatura do Giannini liberou seus votos não é que ele falou, não vou votar no Giannini não é para votar no Giannini, é para votar em branco não, 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 não a, a... o grupo Academia liberou seus membros para votarem como quiserem e para orientarem seus eleitores a votarem como quiserem então o, o, o conselheiro Marjanini não precisa de, de apoio formal para concorrer à presidência tá? então isso aí você me desculpa aliás eu pedi para a assessoria do conselheiro pra que, se eu podia fazer uma entrevista rápida com ele eu perguntaria exatamente isso para ele não consegui perguntar, a resposta que eu tive foi que o conselheiro não vai falar mais nada além do que foi divulgado no release muito bem Sendo assim, eu considero tudo isso papo furado, seu conselheiro Marjanino. Se o senhor quiser responder, o senhor tem o um espaço aqui aberto. É, mas eu acho que é papo furado. O senhor viu que ia tomar um cacete da Leila e preferiu pular fora. Né? Muito bem. Então, eu só, só não acho justo colocar a culpa no, no grupo Academia porque não quis apoiá-lo. E não quis apoiá-lo porque. Desculpa, o conselheiro Marjanini, o senhor... Está é, alinhado com o ex-presidente Mustafa Contursi... Que representa... Tudo de retrógrado que há na política do Palmeiras. Então, eu, se eu fosse... É, de qualquer grupo político no Palmeiras... Eu jamais me alinharia ao Mustafa Contursi. Poderia fazer com, até fazer com a composição... Para ganhar voto e tal... Mas não ser o representante do Mustafá, né? e eu não votaria no senhor, não desculpa mesmo sendo contra a Leila mesmo sendo essa ameaça aí alegada, eu não faria isso, não eu acho que o Palmeiras precisa de uma terceira via e infelizmente também não foi possível porque o grupo do Mustafá é, não, não, também não topou viabilizar a candidatura de ninguém do grupo Academia ué, por que não fez o contrário então? faz a união pega um, um, alguém do grupo academia que é alguém que tem um perfil mais arrojado mais moderno pra dar continuidade ao projeto desenvolvido pelo Paulo Nobre e apoia o cara, ué por que que não fez isso? então é assim, o Palmeiras tá assim o Palmeiras já... e vamos combinar? fosse um candidato do grupo academia, fosse um candidato do Mustafa, mesmo os dois unidos, ia tomar um pau da Leila, a Leila já é a próxima presidente do Palmeiras, ponto final, é, só que agora vai ser por aclamação, o que é mais perigoso ainda do que se fosse eleita através de uma disputa, Um final aqui ainda, Giannini gostaria de esclarecer que seguirá exercendo normalmente suas funções de fiscalização no Conselho e deseja que a candidata Leila Pereira consiga resolver os conflitos de interesse e coloque o Palmeiras em primeiro lugar durante seu mandato como presidente, no caso de ser aclamada, e será? É, tá bom esse foi então o comunicado do conselheiro Mário Giannini é, ex-candidato à presidência do Palmeiras, Ela foi candidato por alguns dias, né? Então já está tudo definido, né? Já estava, mas agora está claro. E vai ser mais legítimo ainda o mandato da, da Leila Pereira, porque ela vai ser aclamada. Quer dizer, mais legítimo acho que não é o termo, né? Legítimo ou é ou não é. Não existe mais legítimo. Enfim. Quando, quando o presidente é aclamado, né, parece que é uma coisa que não, não havia outra opção, e é o um fato, não há outra opção. As opções que poderiam haver são tão fracas que não conseguem nem se viabilizar numa, numa disputa. Uh, queria deixar aqui mais uma mensagem para vocês, por favor, tomem atenção. É que sempre quis aprender um novo idioma, encorra as melhores oportunidades de trabalho ou consiga aquela tão sonhada promoção. Tenha acesso a uma quantidade infinitamente maior de informações na internet. Viaje para fora do país sem receio de não conseguir se comunicar. Chegou a hora! A DLM Executive vai oferecer aos padrinhos do Verdaso um desconto de 25% para as aulas online. A DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Os cursos da DLM podem ser personalizados, adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, individuais ou em grupo. Entre em contato agora mesmo para mais informações. Você pode agendar uma aula piloto gratuita. Anote aí o WhatsApp da DLM Executive: 1199-600-3613. The time is now. DLM Executive. Muito bem, o telefone está aqui embaixo, tá? Na, na descrição do vídeo, para você que finalmente tomou vergonha na cara e vai investir em você mesmo para tomar a aula de outros idiomas inglês, espanhol coreano, seja lá o que você quiser vai vai tomar essa decisão logo de investir em você né? aliás, acabou de tomar, né, pelo que eu entendi parabéns, então agora é só ir aqui na, na, no espaço aqui abaixo do vídeo pegar o telefone da dilema Executive falar com o com o Daniel e, e e marcar suas aulas e começar a desenvolver o seu idioma, muito bem Vilmar Roldan segundo o Cristiano aqui saiu que é o Vilmar Roldan o Vilmar Roldan ele apitou recentemente né? eu, eu não achava que fosse ele eu achava que ia ser ou um uruguaio ou o Vilmar Roldan, mas como o Vilmar Roldan apitou recentemente o jogo do Palmeiras eu achei que ele né, ia rodar um pouco a turma então eu achei que ia ser o Leodan Falar bem a verdade. Achei que ia ser o Leodan Gonzalez. Mas tá bom. O André pergunta se eu falo inglês fluente. Eu tô me desenvolvendo cada vez mais na DLM Executive. Estou me desenvolvendo cada vez mais, cada vez mais próximo da fluência absoluta. Rodolfo diz que a política do Palmeiras é sempre complicado não posso negar que estou apreensivo com a eleição da Leila tem que estar apreensivo torcer para que ela acerte, para que ela faça sempre o melhor, todos nós estamos torcendo ninguém aqui vai torcer contra o Palmeiras para poder falar ah, viu como eu estava certo, a Leila foi péssima eu acho que não será uma boa gestão ou duas gestões que ela deve fazer, seis anos eu é, acho que é pouco provável mas espero que tá errado, cara espero que tá errado, espero que ela acerte em todas as decisões e como foi dito aqui pelo Daniel ela vai ter que delegar muito bem as funções manter quem está dando certo quem não está dando tão certo troca mas tem que trocar por pessoas realmente competentes e como vai ser feita essa escolha, né? Quem são essas pessoas competentes? Porque ela não entende nada de futebol. Mas nada, nada, zero. Como gestora de futebol, ela não sabe nada. Ela vai ter que simplesmente transferir a tomada de decisões para pessoas competentes. E confiar. Porque ela não entende nada de futebol. Não estou falando do jogo. Estou falando da dinâmica de uma equipe de futebol profissional, de ponta, não entende, não entende a dinâmica de blindar vestiário, de blindar centro de treinamento, de viagens, de política, de bastidor, não entende nada, 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 zero, 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 então como que a gente vai esperar que ela, por ela tome decisões que que defendam os interesses do Palmeiras? Não vai ela vai ter que delegar e vai ter que confiar então a gente vai ter que torcer para que ela faça essa escolha bem feita Everton fez um superchat Confiança no time, vamos aproveitar esse momento de glória. Ah, já foi o um momento de glória, tomara que venham outros, né? O momento de glória já foi, foi em janeiro. Janeiro e março. Já passou. Ah, já aproveitamos bastante, foi muito bom. Mas já passou e, e nesta temporada só tomamos pau. Ainda temos boas chances nas duas disputas mais importantes. Boas chances. Pelo menos beliscar uma delas. Uma hora, tomara. O André Phelps falou que figura masculina como presidente é muito pesada. É, para mim, não, cara. Para mim, não. Eu acho que hoje a gente já vive é, estamos vivendo tempos em que as mulheres mostraram que têm capacidade para fazer qualquer coisa igual a qualquer homem claro, respeitando o limite da força física claro que os homens ainda são mais fortes fisicamente que a maioria das mulheres algumas, hein, tem umas lá que já né <risos> cuidado mas é, eu acho que não tem nada a ver, isso aí que você falou, cara com todo respeito isso aí que você falou não, não é o problema dela ter ou não ter o, o, o cromossomo ali que vai fazer ela fazer melhor ou pior, tem muito cara é, é o Tirone, cara, Tirone era homem e aí, <risos> entendeu? então, não tem nada a ver isso que você falou, não gostou das escolhas da escolha dos vices da Leila escolhas muito políticas, né muito políticas que na verdade os vices servem pra isso mesmo porque os vices não tem poder de decisão nenhuma, não tem poder de de influência nenhuma na gestão. Os vices não servem para nada, a não ser para composição política. Então é irrelevante se o vice é o A, o B, o C ou o D para nós que somos torcedores de futebol. É importante na hora dela jogar o jogo do poder dentro do clube. Então é irrelevante se eu gostei, se eu deixei de gostar. Não, não influencia nada a escolha que ela fez para os vices na bola que o time vai jogar em campo tem mais? já está na hora hein estamos chegando ao final da nossa, da nossa live então eu queria é, a maldição do ano ímpar não existe maldição do ano ímpar, né? Agora, recentemente, parece que tem. Mas não existe maldição do ano ímpar. Vamos lembrar que a gente ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil este ano, que é 2021. Embora fosse temporada 2020. E acho que o título mais importante da história semi-recente vai do Palmeiras foi em 1993, que é até onde eu sei é ano ímpar e Libertadores foi em 99 a primeira, né, que também foi ano ímpar então né, e o maior de todos foi em 1951 que é ano ímpar então, bobagem isso aí né? Olha lá a Leila fará história, é uma administradora competente Kimura you don't see a thing, my friend Sikimura Don't see shit Mas tá bom, vamos em frente Na terça, como poderíamos montar o time para ganhar do Galo Com Wesley e Dudu na frente Até São N formas de montar um time para ganhar do Atlético escalação E eu acho que passa muito mais pela Postura em campo ou muito mais não, eu acho que tão importante quanto a estratégia, a montagem a geometria do time, é a postura dentro de campo, é como jogar o jogo vamos pensar que terça-feira o Palmeiras estava bem montado e não conseguiu dar um ataque a postura em campo e as circunstâncias do jogo, né como o juiz apitou o jogo foi meio que determinante Are you sure? Yes I am Vamos lá. Ah... Sábado teremos dia de maldade. O que achou o do documentário da Comebol sobre o título do Palmeiras? Eu assisti só as duas primeiras partes até agora. Não tive tempo ainda de ver a terceira e a quarta. E eu admito que ainda não me pegou, viu? Eu vi gente falando que chorou, que não sei o que. Talvez a terceira e a quarta partes levem a... Esse grau de emoção. Eu admito que eu fiquei bem. Achei bem normalzinho. Né? A primeira e a segunda, né? Teve foco bastante no Danilo. No teve... Rony, né? O segundo. Ah, não. não me pegou ainda. Vamos ver a terceira e a quarta partes. Fechou? Então voltaremos amanhã com mais um. Boletim informativo sobre o comando do Gabriel Yokota, já na expectativa para o derby, impossível tirar da cabeça o Atlético. Aliás, a gente falou mais do Atlético aqui do que do, do Corinthians, né? É, é a realidade, infelizmente. Um grande abraço a todos, até amanhã. Muito obrigado pela companhia, né? E saudações ao Viverdes.